1: Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Immer wissenschaftlich fundiert, das kennt ihr schon. Wir, das sind Boris Bornemann, Achtsamkeitsforscher und Stimme und Kopf hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris. Hallo
0: Sinja und Sinja Schütte sitzt mir gegenüber und sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir wollen heute auf. Entdeckungsreise wollte ich schon sagen, ja, aber wir gehen ein bisschen auf Entdeckungsreise. Wir wollen uns nämlich mit dem Thema Forschergeist beschäftigen. Forschergeist ist ein Begriff, das, oder die, auf den man immer wieder stößt in dem Moment, wenn man sich mit Achtsamkeit befasst, weil es, glaube ich, so ein Kerngedanke der Achtsamkeit ist, nämlich den Geist offen zu halten, also Dinge erforschen zu wollen, offen zu sein für neue Gedanken, für das, was jetzt gerade im Moment ist, das ist doch das, was letztendlich mit dem Forschergeist gemeint ist. Es wird ja auch immer der Vergleich gezogen mit dem praktisch dem, dem offenen Geist eines Kindes. Ähm, ist das die richtige Interpretation Boris? Also des Forschergeistes?
0: Ich finde es auf jeden Fall eine schöne Definition. Ja, und ähm, ich möchte das auch sehr betonen, dass das eine ganz zentrale Grundhaltung ist in der Meditation. Überhaupt, wenn man sich für Achtsamkeit interessiert, dann sollte das meines Erachtens, ist natürlich meine normative Aussage, aber ich glaube, es wird manchmal so missverstanden, wie es ist halt ein Quick-Fix oder ein Heilmittel oder ich rede mir da irgendwas schön und so. Und darum geht es wirklich überhaupt nicht, sondern es geht darum, zu verstehen, auf einer verkörperte Art und Weise zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Ganz entscheidend natürlich von den Ursprüngen her, ähm, wie Leiden entsteht, also wie Leiden in uns entsteht und in anderen und was ein Weg daraus sein könnte.
1: Das bist du jetzt aber bei der Definition der Achtsamkeit, richtig? Das ist noch nicht der Forschergeist, oder?
0: Genau, aber dazu brauchen wir natürlich den Forschergeist, wenn ich sage, wir wollen es verstehen. Also ähm, das ist wirklich was ganz Entscheidendes, weil ich kann einerseits ein Mittel an die Hand bekommen, Sagen sag mal zehnmal diesen Satz, dann geht es dir besser. Ja, Da ist wenig Forschergeist mit involviert, sondern das probiere ich aus. Und naja, Forschergeist ist an der Stelle schon involviert, wo ich dann überprüfe, stimmt denn das, dass es mir dann besser geht? Und vielleicht, woran merke ich das, dass es mir besser geht? Und dann im Laufe des Tages vielleicht weiter schaue, geht es mir denn tatsächlich besser? Also wir brauchen diese, diese, offene Grundhaltung von Interesse für das, was in uns äh, geschieht, um mit Achtsamkeit langfristig sozusagen voranzukommen oder unser Leben zu verbessern, weil es nur dann wirklich fruchtbar ist, wenn wir in uns selbst erkennen, Natürlich, wenn ich diesen wütenden Gedanken habe, dann, jetzt bemerke ich es ganz deutlich, vielleicht ne, in einer bestimmten Situation, ist in mir wie so eine Art Feuer und Unruhe und meine Muskeln spannen sich an. Und wenn ich dem dann nachgebe, dann gibt es noch so wie so ein Nachbrennen und es kommt mehrmals am Tag noch wieder dieser wütende Gedanke auf. Ähm, ja, Und wenn ich das wirklich in mir wie fühle, so wie wenn ich auf eine Herdplatte fasse, dann begreife ich es wirklich. Und das ist eben das Entscheidende. Klar, das kleine Kind lernt es eben auch nicht. Dadurch, dass wir ihm sagen, fasst nicht auf die Herdplatte, ist es ist heiß, da tut es weh. Sondern wir müssen diese Erfahrung machen. Und wir müssen diese Erfahrung mit einem gewissen Maß an Wachheit machen. Wenn wir auf eine Herdplatte fassen, sind wir zum Glück sehr, sehr wach. Es ist kein Zweifel daran, dass wir uns das merken werden. Das vergisst ein kleines Kind und äh, bei anderen Ereignissen sind wir vielleicht aber manchmal nicht aufmerksam genug, um wirklich zu bemerken, ah, dieses Verhalten, das erzeugt eigentlich Leid.
1: Ich versuche das gerade nochmal wieder in Zusammenhang. Du hast gerade, also diese Offenheit ist offensichtlich, also ein, ein Teil des Forschergeistes. Du hast vorhin so schön gesagt, das wäre eine schöne Definition. Gibt es denn eine offizielle Definition des Forschergeistes in der Achtsamkeit? Wir sind ja hier immer wissenschaftlich. Ja,
0: ähm, offizielle Definition gibt es meines Wissens nach nicht, was jetzt das genau bedeutet. Also Anfängergeist wird es auch häufig genannt. Ähm, auf Dinge zugehen, als würden wir sie das erste Mal erleben. Was wir tatsächlich ja auch tun, das ist ja das Interessante, wenn wir uns das wirklich klar machen, ist ja jede Situation komplett neu und auch die Personen, denen wir begegnen, sind komplett neu. Wir saßen uns jetzt hier schon mal gegenüber, schon einige Male, aber die Sinja, die mir jetzt gegenüber sitzt, ist eine andere als die, der ich schon mal gegenüber gesessen habe. Ich bin anders als ich mir schon mal gegenüber gesessen, äh, als ich mit mir gesessen schon mal hier habe. gesessen habe. ja. Also, ähm, und das sind jetzt so Abstraktionen, da können wir vielleicht zustimmen. Wir wissen, die Zellen erneuern sich. Naja, alle sieben Jahre sind wir quasi alle Zellen komplett neu im Körper. Da sind wir komplett materiell ausgetauscht und einige Zellen, Hautzellen sind schon nach ein paar Wochen nicht mehr die gleichen und so weiter. Das kann man uns so abstrakt vorstellen, aber wirklich mit dieser Offenheit drauf zuzugehen auf den Moment, als wäre das das erste Mal, ähm, bringt eben eine gewisse Frische und Wachheit in die Situation. Und darum geht es bei Achtsamkeit ja ganz zentral, auch wach zu sein, weil ich eben Interesse ähm, aufbringe für die Situation und nicht davon ausgehe, ah, die sind ja, die kenne ich und jetzt macht sie wieder gleich das und so. Sondern jedes
1: meinte, aber was ist... Was ist jetzt? Das ist ja dieser entscheidende Satz, als wäre es das erste Mal. Den finde ich ganz schön. Weil ähm, in den ganz vielen Achtsamkeitsübungen oder in, in Achtsamkeitskursen, die man machen kann, beginnt man ja dann auch mit der Rosine, die ja wahrscheinlich jeder schon mal im Mund hatte. Aber eben auch mit dem Gedanken, als wäre es das erste Mal, diese Rosine in den Mund zu nehmen, zu betrachten und, und, und. Und zu gucken, was 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 ist das? Ne? Wenn ich jetzt sage, der Forschergeist ist genau das, wo du sagst, ich gehe da immer ganz offen drauf zu, als wäre es das erste Mal. Was verändert das so im ständigen, also im, im täglichen für mich? Ja,
0: alles. Äh, <lacht> Nein, wirklich. Also, das ist ganz, es ist ganz wunderbar. Wir kommen da gleich nochmal auf konkrete Techniken vielleicht, die dabei helfen, aber letztendlich ist es natürlich keine Technik, sondern wirklich dieses Interesse, diese Haltung, diese Grundhaltung, mit der wir auf die Welt zugehen, von sie wirklich erleben wollen und was es verändert, dazu möchte ich jetzt ähm, mal zitieren aus dem Satipatthana Sutta, das ist eine, die, das Zentral, die zentrale Lehrschrift zur Kultivierung von Achtsamkeit in den ersten buddhistischen Texten. Sozusagen das, was John Kabat-Zinn da extra also extrahiert hat.
1: Der John Be kabat ist der Begründer der modernen westlichen Achtsamkeit. Das sage ich immer nochmal dazu. Genau.
0: Ja. Ähm, das basiert natürlich letztendlich auf diesen... Schriften. Und das ist, wenn wir jetzt hier sagen, wissenschaftlich fundiert, möchte ich eben auch den Wissenschaftsbegriff so weit dehnen, dass die äh, buddhistische Betrachtung durchaus eine den Kriterien von Wissenschaft in vielerlei Hinsicht standhält, dass eben über 2500 Jahre jetzt ähm, Menschen mit einer introspektiven Methode, also durch Untersuchung des eigenen Erlebens herausgefunden haben, wie passieren Prozesse in unserem Geist. Und da möchte ich jetzt mal auf Investigation oder Interesse eingehen. Und zwar ähm, gibt es in diesem Satipatthana Sutra die sogenannten sieben Faktoren des Erwachens heißen sie da. Aber wir können eben sagen: na ja, das, worauf das ganze Unterfangen zuläuft, nämlich frei zu werden von Leid und äh, erfüllt von Freude zu sein oder erfüllt zu sein. Ähm, äh, genau, da spielt das eben, spielen diese Faktoren eine entscheidende Rolle und ich finde sie sehr hilfreich, im Hinterkopf zu behalten. Und diese Faktoren kann man nebeneinander betrachten, aber man kann sie auch als Kette betrachten. Und zwar beginnt alles mit Achtsamkeit. Also ich bemerke, was ist jetzt? Und jetzt ist aber der erste entscheidende Faktor Investigation oder Interesse. Das heißt, ich nehme das nicht nur einfach so zur Kenntnis wie so ein Gemüse, das passiert jetzt, sondern... Ich frage mich wirklich, was ist das? Was passiert da jetzt? Ich gehe da mit Interesse drauf zu. Wie fühlt sich der Atem wirklich an? Was ist da jetzt wirklich gerade im Körper los? Der Gedanke, was denke ich da jetzt gerade wirklich? Wie nehme ich das überhaupt wahr? All diese Dinge, so da fein mit Interesse drauf zuzugehen. Und daraus entsteht, das ist der dritte Faktor, Energie. Also in dem Moment, wo ich mich für was interessiere, entsteht Energie. Ja, ich investiere Energie da rein und es entsteht quasi aus dem Interesse wie Energie. Ähm, daraus entsteht Freude. Zentraler vierter Faktor. Ähm, ja, also ich bin erfüllt, das ist ja interessant, spannend, es entsteht Freude, kann jeder Forscher sich ja nachvollziehen oder alle Menschen, die für etwas ein bestimmtes Interesse haben. Und daraus entsteht, fünfter Faktor, Entspannung. So, ich bin so quasi, da kommen wir jetzt in die absorptiven Zustände rein. Ich bin so fasziniert davon, absorptiv. Äh
1: genau, das wollte ich gerade wissen. Absorptiv, Was du? Also absorptive Zustände.
0: Absorbiert, ich werde absorbiert. Wir kommen jetzt quasi. Man würde
1: vielleicht auch sagen, so man kommt in den Flow, richtig? Ah, oh, okay.
0: Genau. Ähm, und zwar auch ähnlich wie ein kleines Kind, da kommen wir nämlich auch schon jetzt ganz gut dazu. Also Entspannung und ist das fünfte, der sechste dann Konzentration. Ähm, und das ist vielleicht ganz interessant, sich äh, erstmal um das kleine Kind noch wieder hier anzusprechen. Also wenn ich mir so ein kleines Kind vorstelle, was wirklich völlig im Moment da aufgeht und etwas sieht, was es noch nie gesehen hat, dann sehen wir das alles. Ja, es ist interessiert, es reißt die Augen auf, da ist Energie, es Energie ist, scheint ganz wach zu werden, es ist naja, so also eine gewisse Form von Faszination oder Freude zu erkennen, vielleicht während es den Mann mit den Luftballons beobachtet und da ist Entspannung, ja, die, der Kiefer fällt runter äh, und es steht da quasi ganz konzentriert, aber auf eine entspannte Art konzentriert und das ist das wirklich auch instruktive an dieser Liste. Häufig haben wir das Gefühl, Achtsamkeit, das ist irgendwie anstrengend und wir müssen da irgendwie uns disziplinieren, den Geist immer wieder zum Atem zurückzuholen. Nein, wenn wir wirklich mit Interesse auf das Geschehen zugehen, dann entsteht diese Konzentration ganz von selbst, weil ich quasi wieder reingesogen werde in den gegenwärtigen Moment. Und dann als siebter Faktor, nur um es abzuschließen, steht daraus, was Gleichmut oder Gelassenheit heißt. Das ist quasi so die Ausdehnung all dieser Eigenschaften überall hin. Also wenn ich das, wie tiefer ich das kultiviere, umso mehr nehme ich diese interessierte, energievolle, freudvolle, entspannte, konzentrierte Grundhaltung. Überall mit hin.
1: Okay, ich glaube, das Gefühl kennen wir alle, wenn man irgendwie etwas tut, was einem wirklich Spaß macht, Freude bereitet, wo man dann auch so die Zeit vergisst. Ich glaube, das hat so diesen siebten Punkt den du gerade dieses Ausdehnen überall hin. Das ist wirklich da, wo man dann die Zeit vergisst und ähm, irgendwann nach Stunden plötzlich denkt, es ist ja schon so und so viel Uhr und ähm, jetzt müsste ich aber mal. Ähm, das ist ja, glaube ich, der Moment, wo man sich dann auch in dem verliert, was man tut, richtig?
0: Ja, genau. Also da... Zeit und Raum, die verändern sich doch häufig in der Wahrnehmung eben auch in diesen tieferen absorptiven Zuständen, in denen diese Prozesse sozusagen untersucht wurden und werden von Langzeitpraktizierenden, die also seit vielleicht 10, 20, 40 Jahren acht, neun Stunden am Tag meditieren und die sehr genau beobachten können, wie eben dieses ähm, diese Absorption, dieses Ausdehnung von Freude und Gelassenheit in der Meditation geschieht. Aber sie der geschieht natürlich auch im Alltag und wenn wir eben im Alltag auf Situationen zugehen, ähm, Vielleicht sogar gerade Situationen, mit denen wir normalerweise, auf die wir normalerweise mit Rückzug reagieren, mit äh, uns wegwenden, nämlich unangenehme Situationen oder hektische Situationen. Wenn wir da den Fokus reinwenden und sagen, ha, ich bin jetzt gerade unruhig, kommen gerade die Gedanken, was passiert da jetzt eigentlich wirklich? Dann geschieht eben so eine Umkehr, dieses äh, äh, letztendlich wie unbewusst werden. Das Gegenteil von Achtsamkeit könnten wir sagen. So uns mitreißen lassen, irgendwie eigentlich weg wollen aus der Situation, fast am besten liebsten einschlafen. Das beobachten wir ja auch bei Meditationen auf Retreats, gerade zu Anfang, wenn Leute längere Zeit also meditieren und dann mit in den so etwas unter der Oberfläche liegenden Gefühlen in Kontakt kommen dann entsteht häufig erstmal viel Müdigkeit. So eine Art Abwehr, ich möchte mich dem nicht aussetzen. Und das Gegenteil, die Umkehr davon ist also wieder Interesse, Forschergeist wahrzunehmen. Was passiert da eigentlich? Vielleicht doch erstmal die Müdigkeit. Wo spüre ich die eigentlich? Was ist Müdigkeit eigentlich? Was ist Langeweile?
1: Sehr schön, Langeweile ist ja auch was, was man... Ähm immer wieder sagt, dass man Kindern durchaus auch Langeweile zumuten muss oder wir uns selbst auch Langeweile zumuten müssen. Wahrscheinlich ist dann da auch wieder der Forschergeist. In dem Moment wird dann geweckt durch Langeweile. Ne? Du hattest aber gesagt, dass du natürlich ähm, äh, auch Übungen mitgebracht hast, mit denen wir den, mit der wir den Forschergeist ein bisschen aktivieren können. Ja. Schieß los.
0: Also die wichtigste Übung ist, die Arbeit mit Fragen. Also mir selber eine Frage zu stellen, da erinnere ich mich immer gerne an Martine Bachelor, eine mm, buddhistische Lehrerin, der ich mal ähm, auf einem Retreat war. Und die hat als Zennonne zehn Jahre lang in einem Kloster gelebt und ihre einzige Praxis Zen ist ja sehr reduziert, es gab nur eine Praxis für sie und diese Praxis war die Frage, what is this?
1: Oh, das hattest du schon mal erzählt, ich ja. erinnere mich, genau.
0: Was ist dies? Und sie hat da auch den schönen Satz gesagt, das Wichtigste an der Frage ist das Fragezeichen. Also diese Haltung von Neugier, diese Wachheit, die entsteht und diese Geist Nichtwissens. Auch da können wir vielleicht eine, wieder, um auf die Definitionsfrage zurückzukommen. Es ist, Forschergeist ist auch sehr ähnlich mit dem Don't Know Mind. Haben auch einige äh, tibetisch-buddhistische Lehrer, nennen das immer Don't Know Mind. Ähm, also.
1: Also der Ich Weiß
0: Nicht. Ich Weiß Nicht Geist, Geist. Genau. Auch ein schöner Spruch aus dem Zen ist, Nicht Wissen ist das Intimste. Also diese Beobachtung, dass wenn wir an etwas herangehen mit der Haltung von, ich kenne das noch nicht, ich weiß nicht, wie es ist, dann kommen wir dem Phänomen wirklich nahe auf einer umfassenden Art und Weise. Das heißt, es schaltet sich nicht unser kognitiver, unser rationaler, einordnender Verstand ein und sagt sofort, das ist ja die kenne ich, Punkt fertig, keine Energie wird mehr investiert, keine Freude kann entstehen, sondern ich näher mich dem an mit einem Unterhaltung von Interesse und von, es könnte alles passieren. Wer weiß, ob du dich nicht gleich in einen Delfin verwandelst. Oh. Nein, also das ist natürlich extrem und ich gehe davon aus, dass es nicht ist, aber ich räume die Möglichkeit ein, Wir müssen nicht so extrem sein, aber... Äh, wer weiß, was gleich passiert, was äh, ne, welche Frage dir gleich in den Sinn kommt und so weiter. Ja,
1: veranschaulicht das einfach sehr, sehr gut. Genau, wer weiß, ob ähm, hier nicht gleich irgendwelche völlig verrückten Sachen passieren. Ja. Ne? Genau. Also ja. insofern, ja. Genau. Das ist also ein, ein Teil der Übung, ja.
0: Genau, die Arbeit mit Fragen. Und ähm, das kann ich jetzt auf verschiedene Art und Weise machen. Ähm, die Frage, what is this, was ist dies, ist sehr weit, ist sicher. Für eine klösterliche Praxis, gut, da kann ich alles mit einschließen. Aber ich kann auch praktischere Fragen nehmen, nämlich zum Beispiel erstmal die Frage, wie geht es mir? Eine Frage, die wir uns im Alltag immer manchmal so nebenbei gegenseitig stellen, aber nicht so richtig zuhören vielleicht oder na, und uns selber zuhören, selber hinsetzen, sich diese Frage stellen und sich dann Zeit lassen, da wirklich eben intim mitzuwerden. Also dieses Fragezeichen wirklich wie so reinfallen zu lassen in den See unseres Seins, unseres Körpers, unserer Gefühle, was gerade da ist. Und einfach schauen, was passiert, wenn ich mich mit dieser offenen Haltung an mich wende. Wie geht es mir? Und schaue, spüre ich im Körper... Es kommt an Gedanken, an Gefühlen. Und ich kann mir das beschreiben, so in ein paar Sätzen vielleicht, was dann, was da ist. Aber und dann immer wieder zurückkehren zu dieser Frage, die ja nie erschöpft ist, die ja immer wieder sich auch auf ein neues Erleben be be bezieht. Äh, wie geht es mir? Andere Fragen wären, was tut mir wirklich gut? Was ist mir wirklich wichtig? Wofür bin ich dankbar, ist auch so eine Frage, da weiß ich ja schon noch vorher nicht genau, was da jetzt eigentlich kommt, was in mein Bewusstsein steigt, aber es gibt sozusagen die Dinge, die so wie unter der Oberfläche schlummern, bereit von dieser Frage entdeckt zu werden und ich muss nur einmal das Augenmerk darauf lenken und schon kommen drei, vier, fünf Dinge, für die ich dankbar bin und so leiten uns diese Fragen eben in eine bestimmte, für uns hilfreiche Richtung.
1: Aber wie gesagt, immer mit dieser Voraussetzung, dass ich diesen offenen Forschergeist nutze oder anwende oder aktiviere, wenn ich die Frage beantworte, genau. richtig?
0: Es hat auch was damit zu tun, nicht zielgerichtet zu fragen. Also ähm, nicht im Sinne von, ich muss damit jetzt kein Problem lösen. Da entfaltet jetzt der Forschergeist nämlich seine wirkliche Qualität, indem er eben immer wieder neu auf die Dinge zugeht. Das ist vielleicht frustrierend. Wir haben so einen Teil in uns, der will dieses Leben äh, irgendwie lösen. Verstehen. Verstehen und dann möglichst abschließend. Ähm, gibt so einen schönen Spruch, wenn ich jetzt hier mal das ähm, von dem sehr streitbaren Bhagwan Shri Schneisch, äh, also auch der Osho genannt, aber er sagt, das Leben ist kein Problem, was gelöst werden muss, sondern ein Mysterium, was gelebt werden will.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Und das ist... Auch irgendwie verwandt mit dem Forschergeist, weil es geht eben nicht darum, das jetzt zu lösen, dann möglichst abzuschließen und Ad acta zu legen, sondern bis zu unserem letzten Atemzug immer wieder drauf zuzugehen und zu wahrzunehmen, was, was ist das, was passiert jetzt, was ist hier neu und das kann unser Leben wahnsinnig frisch halten und es wirkt einer sehr mächtigen Tendenz in uns Menschen entgegen, nämlich der Faulheit, auch der kognitiven Faulheit, wir wollen die Dinge möglichst einordnen, verstehen und dann wegsperren, sozusagen, dass wir uns nicht mehr damit beschäftigen müssen. Und das ist nicht nur für uns schade, weil die Welt sozusagen immer mehr verblasst, weil wir das Gefühl uns sich immer mehr in unseren Konzepten sozusagen zurückzieht. Wir glauben, ich kenne Sinn ja, ich kenne meine Ehefrau, mein Ehemann, ich muss nicht jeden Morgen wirklich nochmal neu auf ihn zugehen oder sie es sorgt auch für soziale Probleme, weil wir für bestimmte Einordnungen durchführen, denke ich, sowas wie Rassismus, ist auch ein, begründet in, aus psychologischer Sicht, ein Bedürfnis nach kognitiver ähm, Einfachheit, nach einer Runterbrechung der Welt auf hier gut, da böse, das schlecht, hier das muss weg und eben, ja, es dieses Einschlafen schwarz-weiß-denken dann mhm. auch, ne?
1: Weil du das gerade gesagt hast, fand ich auch ganz spannend, ähm, dieses der Forschergeist ich habe mal gelesen dass die Zeit also wenn wir über Zeitempfinden sprechen hat das auch was damit zu tun dass wir Zeitempfinden wenn wir neue Dinge neu erleben, wenn wir Dinge zum ersten Mal erleben, also erst dann brennt es sich sozusagen in unseren Kopf ein, in unser Zeitempfinden ein. Das heißt, ich habe gelesen, dass die Jahre zwischen dem ersten und dem zwanzigsten Lebensjahr uns genauso lang erscheinen, wie die zwischen dem zwanzigsten und dem Ende unseres Lebens. Und ähm, wenn man das in Zusammenhang setzt mit dem Forschergeist, also wieder auf die Dinge zugehen, die Dinge das erste Mal erleben, neu erleben, dann bedeutet es, einen Forschergeist zu haben, bedeutet es auch, es schenkt uns, uns eigentlich auch wirklich erlebte Lebenszeit. Also ja. um das mal ganz konkret zu sagen, das ist ein, ein, ein so hohes Gut.
0: Ja, eine lebensverlängernde Maßnahme. Ja,
1: wirklich, eine, oder nicht verlängernde, aber eine lebenserlebnisverlängernde Maßnahme. Ja. Und ähm, da sind wir, glaube ich, auch bei dem ähm, schönen Satz wieder, es ist ein Mysterium, das erlebt werden will. Ja. also erlebte Zeit. Der Forschergeist schenkt uns eigentlich erlebte Zeit, wenn man das so runterbricht, Ja. oder?
0: Das würde ich so sagen. Intensität auch äh, Farbkräftigkeit der Welt oder also sie eben mit Energie und Freude zu erleben und nicht zu sagen, es ist heute wieder irgendwie so ein Tag, sondern es ist heute ein Tag, wie er noch nie da gewesen ist.
1: Ah, oh, sensationell. Energie und Farbträchtigkeit, das ist ja eigentlich schon fast ein Schlusswort. Oder hast du noch irgendwas, was du hier ergänzen möchtest? Ich glaube, du hast noch irgendwas ganz Tolles mitgebracht, oder? Ja,
0: vielleicht zwei Sachen, zwei noch Sachen? zu ergänzen. Okay. Einfach, weil mich das Thema so euphorisiert, möchte ich sie noch raushauen. Äh, und zwar, das Erste ist, wenn wir bei Fragen sind, gibt es natürlich noch tiefere Fragen. Darüber haben wir auch schon mal geredet, aber Fragen wie, wer bin ich? Was bin ich? Was ist ein anderer? Was ist Leben? Diese Fragen und ähm, die, wenn wir das Mysterium Leben wirklich ernst nehmen und das wirklich wissen wollen, dann kann das unglaublich viel Energie freisetzen und uns zu entsprechend der Energie auch unglaublich euphorisierenden Erfahrungen führen, die wir unser Lebtag nicht vergessen. Das ist, darüber hatte ich schon mal geredet, dass wir in sogenannten Satori-Gruppen zum Beispiel erfahren können, mit dieser, wo, wo wir mit einer Frage arbeiten, wie wer bin ich, was bin ich, oder anderen Fragen, die wirklich tiefe Mysterien des Lebens aufklären. Auch eine Frage, zum Beispiel, was ist Liebe? Solche Fragen, die wirklich ähm, ins Eingemachte gehen, aber natürlich auch eben unser Interesse sehr aktivieren können, weil sie ja sehr relevant sind. Wer will nicht wissen, was Liebe ist? Aber es ist natürlich was, was, äh, wir wollen natürlich wirklich den Juice hier, wirklich den Saft aus der Liebe erfahren. Liebe, wie sie so ist und nicht nur eine konzeptuelle
1: Antwort erhalten.
0: Aber das, wie gesagt, lohnt sich total, sich da auch äh, vertiefend mit zu beschäftigen, die Realität zu verstehen.
1: Mit dem Forschergeist dem an diese großen Fragen ranzugehen. Richtig, genau, ja Also
0: der Forschergeist der Menschen, der wirklich tief geht, den empfehle ich sich, diese, ähm, diese Fragen vorzunehmen. Und du hattest noch was Zweites mitgebracht. Genau, was Zweites zum Thema Fragen habe ich ein Lieblingsstelle, ein Lieblingsgedicht von Rilke was ich am Ende hier gerne vorlesen möchte.
1: Von Rilke, oder? Oh, hätte ich jetzt nicht unbedingt in die Achtsamkeitsecke gestellt, aber...
0: Der hat viele schöne Sachen gesagt. Der ist einfach ein sehr poetischer Mensch. Äh, vielleicht suche ich im Laufe unserer kommenden Podcasts noch ein paar schöne Rilke-Gedichte ah, raus. Wir werden also
1: hier Rilke-Fans, super. Gibt auch ein
0: zweites Zitat zumindest, was mir sehr am Herzen liegt von Rilke. Und dies ist also ein Brief, den hat er an einen jungen Menschen geschrieben, der bei ihm Rat sucht. Kontext ist aber eigentlich egal. Es geht um Forschergeist und Fragen leben. Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Reifen wie der Baum der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge. So sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben mit dem Ungelösten im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antwort hinein.
1: Sehr poetisch, sehr schön, vielen Dank. Ich glaube, dem kann man eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Ich denke auch nicht. Außer vielleicht nochmal äh, mein Lieblingssatz aus dem heutigen Gespräch. Es gilt, das Mysterium zu leben. Das finde ich sehr, sehr schön zum Thema Forschergeist. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Wieder an euch die Bitte. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, was ihr hier besprochen haben wollt, bitte meldet uns und zwar unter podcast podcast@balloonapp. In einem Wort geschrieben, balloonapp.de. Und außerdem auch die Bitte, bitte bewertet uns gerne im iTunes Store, weil noch viel mehr Menschen diesen Podcast hören sollen. Wenn euch der Podcast gefällt, gebt uns Sternchen und ähm, wir rutschen nach oben und es werden mehr Menschen in den Genuss von Boris' klugen Gedanken kommen. Vielen Dank für diesen sehr schönen, tiefgehenden Podcast heute, Boris. Ja, und wir sehen uns. Was haben wir denn beim nächsten Mal? Oh, beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit einem ganz großen Thema, einem nicht so heiteren Thema, nämlich wir beschäftigen uns mit dem Thema Angst. Und wir freuen uns drauf, wenn ihr uns wieder hört. Bis dahin aber erstmal Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Hören.